0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Dnešnou témou je psy, aktivita a pohyb celkovo a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať skvelú psíčkarku, ale hlavne osobku, vďaka ktorej som pred pár rokmi začal viacej riešiť pojem podnetné prostredie a jeho vplyv na celkové zdravie a pohodu zvierat. A našim hostom je Michála Bacilková. Ahoj Miška, a ďakujem, ahoj. že si prijal pozvanie.
1: Ďakujem, ďakujem, som rada, že môžem byť tu.
0: Super. No, v podstate, pôjdeme do témy, ktorú ty veľmi dôverne poznáš. A to sú psy a celková aktivita, čo spolu samozrejme súvisí. A najčastejšie sa asi vyskytujúco vôbec nejakou aktivitou, ktorú dôverne pozná každý jeden psíčkar, tak to je venčenie a chodenie na prechádzky. Či už vonku sneží, prší, alebo je naopak krásne, venčiť sa jednoducho musí. Avšak a to venčenie a pohyb, chodenie na prechádzky asi není len o tom samotnom pohybe.
1: No, určite to nie iba o tom pohybe, ja to rada hovorím, venčenie a prechádzka je úplný rozdiel. Mm-hmm. Venčenie je vlastne psyka, keď zoberieme na potrebu, čiže nemáme toľko času, koľko by sme potrebovali, Hej. čiže psík urobí základné potreby a potom je tu prechádzka, kedy musíme psíka zobrať na dlhšiu prechádzku, čiže má tam aj psychickú, aj fyzickú aktivitu, mm-hmm. čiže učíme ho novému prostrediu, po mu dáme tú voľnosť, aby sa mohol poriadne vybehať a tým pádom... <kým> V ten rozdiel, hej? že ten človek musí naučiť toho psika, kedy sa ide na prechádzku a kedy sa ide na to venčenie.
0: Aha. A učíme ho novému prostrediu. To teda môžem pochopiť tak, že je fajn, aby jednoducho ten psík spoznával aj nejaké tie nové podnety?
1: Určite áno. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia idú vyslovene iba napríklad na stále tú istú prechádzku, čiže stále hmm. na to isté miesto napríklad do lesa hej. alebo na nejakú lúku. Tam veľmi často ľudia robia práve chybu v tomto, že neberú psíka aj na nejaké iné podnetné číze. Čiže niekde napríklad do mesta alebo do nákupného strediska, keďže máme tieto možnosti. Hej. Takže určite je tam v tom veľký rozdiel. Treba to tomu psíkovi meniť, lebo vy keď chodíte stále na to jedno miesto, tak väčšinou vás to už tak nezaujíma. Už hey, je to proste také... Zúnuje. Áno, áno, presne. <laughs> Takže pokiaľ má človek možnosť, určite treba čím viacej čím viac na nejaké iné miesta hmm. alebo podnetnejšie na niečo zaujímavejšie chodie s tým psikom.
0: hej, hey, jasné, a v podstate tým, že psika asi naučíme, že ono je to všetko v pohode, tak dokážeme sa určitým spôsobom aj vyvarovať tomu nepredvídateľnému správaniu, že psik vidí iné psy a zrazu je z toho hotový. No, Bojí presne, sa presne. útočí.
1: Uh, ono nielen to, že utočí, alebo že by sa on bál, mm-hmm. môže, byť, že, môže byť aj nejaký psík, napríklad, ktorý nemá rady iných psikov, čiže hey. my keď neovládame to, že vieme toho psika privolať tak ten pes môže zase dojsť za tým druhým psom. Čiže nemusí sa stať niečo nášmu psovi, ale vyslovene tomu druhému človeku to nemusí byť úplne príjemné. Hej, čiže je to tam také, také dosť um, komplikované podľa mňa, ale samozrejme tým, že práve že učíme tých psíkov, ako majú zareagovať, že majú vlastne počúvať nás, tak... Uh, to dosť pomáha. V budúcnosti môže sa stať naozaj čokoľvek. Či už nejakú zver stretneme, po prípade detí, hej. Veľakrát sa stretávame s tým, že deti sa strašne boja psov, aj dospelí ľudia sa boja psov. Uh-huh. A my keď nemáme napríklad podchytené to, že vieme od vola toho psa, lebo v lese veľa tých ľudí nestretneme, tak môže vzniknúť toho dosť zlý konflikt. Môže sa stať jak niečo nášmu psovi, tak niečo tým Jasné. ľuďom, hej. Čiže tam, keď ich bereme do mesta, stretávajú sa či s ľuďmi, či s autami a vš- so všetkými týmito vecami. Takže je to dosť dôležité.
0: Hej, a určitým spôsobom sa teda aj socializujú. No. A ono, Veľmi často sa stretávam s otázkou, na ktorú ja nepoznám univerzálne a správnu odpoveď, že ako často a na ako dlho mám chodiť s so psíkom von. A dá sa to vôbec nejakým spôsobom paušalizovať?
1: Paušalizovať sa to úplne nedá, lebo záleží od toho, či je to štenia, či je to dospelý pes, či je to starší pes. Vždycky to záleží od toho. A hlavne záleží od toho, koľko času má ten človek, koľko je ochotný, to poviem takto, obetovať tomu psíkovi. Dôležité, čo je v tomto naučiť psika, kedy oddychujeme, čiže vtedy ten psík vie, že ideme sa iba vyvenčiť, urobiť teda tú základnú potrebu a kedy ideme na tú prechádzku. Ideálne je určite minimálne trikrát za deň chodiť s tým psíkom, s tým, že ako hovorí moja mama, proste, keby že sa my nemôžeme jít tak proste tiež nám to nie je úplne príjemné, takže ja som si dala záväzok, že chodím aspoň 5krát, pokiaľ som teda doma, pokiaľ som v robote, tak sa snažím aspoň tých 3krát. Samozrejme záleží, či máte 8 hodinovky, 12 hodinovky. Ten pes to vydrží, ale čím dlhšie ho trápite, tak tým vlastne je to pre neho ťažšie a v budúcnosti sa vám to môže vrátiť, keď bude starší ten pes.
0: No čo si budeme vrajať, ono samotné venčenie a na prechádzky, tak to je jedno, alebo jedna z tých tém, kedy sa často láme ten klip a rozhoduje sa, že či sa vôbec máme... Čas a ochotu zaradiť do toho sveta psíčkarov alebo ten pes pre nás nie úplne najvhodnejšou voľbou. A ty si spomínal, že v podstate je dôležité zvážiť alebo teda myslieť na viaceré faktory, ktoré ovplyvnia samotné venčenie alebo chodenie na prechádzky, ako je napríklad vek. A to je veľmi zaujímavý taký faktor, lebo m, na veku záleží, aby som začal hneď od toho začiatku v podstate, a to sú šteniatka. Na čo je dôležité myslieť, keď idem venčiť štenia?
1: No, už ten je strašne často chybu v tom ľudia, že ich učia doma cikať. Úplne mm-hmm. naj, najlepšie cika, naučiť cikať teda tie psy rovno vonku. Hej. Tam treba pri tých šteniatkách fakt psík sa zobudí, nažere, pohrá čokoľvek, vtedy je najlepšie s ním ísť von. Mm-hmm. Lebo oni to majú tak nejak zadefinované, že proste pohrám sa a idem sa vycikať. Vtedy sa to dá najlepšie pochytiť. Samozrejme ľudia robia tú chybu, že šteniatko, keď už sa párkrát vycika doma, veľkrát sa nechce vycikať vonku. <laughs> Čiže, áno, takže oni iba vydú von, tak na, neviem, 10 minúček psík mm. sa nevycíka, prídu domov a zrazrečne sa vycíká. Čiže tam je to dosť problém. Čiže Aha. tam by som skôr odporúčala ľuďom vyjsť s tým psíkom najdlhšie, aj na pol hodinu vyhrať sa mm. a počkať, kým naozaj tú potrebu urobí, pochváliť ho a až potom s ním ísť domov. A toto je veľmi, veľmi, veľmi častá
0: chyba. Jasné, a tá pochvala je na mieste, no, šteniatka. A v každom prípade, ja by som možno troška ešte upozornil na to, že šteniatka sú vo vývoji, kedy sa im teda buduje oporná sústava kolby, kosti a tak ďalej. Tým pádom a šteniatka by nikdy nemali ísť na nejakú náročnejšiu prekážku. To, to určite,
1: určite. Mm. Akože... Treba tam samozrejme brať na to ohľad, aký je to pes, hej, lebo ale... sú tu proste napríklad border kolie, ktoré sú aktívne a tam môžete s tým psikom, hej, aj trošku na dlhšiu prechádzku musíte vy sami odhadnúť, koľko ten psík zvládne. Samozrejme, už záleží, či, či je to štenia 8-týžňové, či je to štenia polročné, hej, čiže tam je to také, ale samozrejme platí už tenia, že radšej viackrát zádej na dlhšie prechádzky ako na jednu dlhu.
0: Ale... Tak radšej otázky, prechádzky teda, typujem, Hej. častejšie. Ano, Hej, opetný. určite áno, o, A Čo sa týka štenia, tak OK, toto by sme mali, určite sa potešia nejakému vonkajšiemu prostrediu, ale určite špecifické sú aj staré psíky, alebo staršie psíky, pretože šteniatko je vo vývoji a starší psík ten už zase má čo to odžité a obyčajne už je to spojené s nejakými zdravotnými ťažkosťami.
1: No práve to je to, čo som hovorila, že sa to človeku vráti. Hej? Keď poceňujeme to, že koľko dene chodíme, keď je tam pes mladý, tak samozrejme je to jak u nás u ľudí. Čiže čím je pes starší, tým už samozrejme, tak ako to môžem povedať, takže držiaky už nie sú také dobré. hej? <laughs> Čiže ten psík v podstate môže, mm-hmm. hej, môže trpieť, môže mať močové kamene, môže tam mať hey. čiaľiaké problémy. Mm-hmm. Takže určite u tých starších už veľakrát tam vidíme to riešenie tie plienky, lebo bohužiaľ, že tam aj tá inkonsidencia a podobne. Ale hovorím, že väčšinou to je práve tým, že buď nemá dobrú stravu, alebo to venčenie bolo veľmi zanedbávané, keď bol mladý ten pes.
0: Aha, no, takže určite na toto treba myslieť. A dobre, ono, keď chodíme venčiť psíky, tak určite by sme mali zvážiť aj to, aké vonku počasie, alebo aké ročné obdobie. Pretože určité ročné obdobia vždy prinášajú určité také špecifiká, čo sa týka venčenia, cez leto pekelne horúco, cez zimu pekelne chladno, aspoň pre niektoré <laughs> regióny na Slovensku?
1: <laughs> no, to zase záleží. V no, Prvom rade je, či je človek ochotný chodiť aj v treskucej zime, či leje, či prší, teda no, či sneží, alebo takéto, či je ochotný chodiť s tým psom von. Čo sa týka toho psa, tak jasné, napríklad v mestách je veľmi zlé, keď sa solia tie chodníky, povedzme napríklad v zime. hej. Čiže tam treba zase brať ohľad na to, že treba sa zdržiavať s tým psíkom čím viacej na tej tráve. Takisto v lete, keď sú tie horúčavy, vyhybať sa práve tým poludňajším hodinám, ale hej. ísť radšej skoro ráno a neskoro večer s tým psíkom. Keď sa dá, aj v vode, keby že ideme napríklad, uh-huh. vyhybať sa horúčavam. Ten pes vie dostať úpol takisto jak my.
0: Áno. A musím povedať, že kto nezažil alebo nevidel úpal pre psíka, tak nevie tomu pripísať tú vážnosť, pretože tu na, naozaj ide o život. Mm. A čo sa týka leta, tak teda vyvarovať sa, rozmyslieť si, kedy psíka venčiť, asi skôr ráno a tak neskôr večer. A cez mu dávať pozor na zasolené chodníky alebo naozaj, že keď je naozaj chladno, tak treba zvážiť, že akého máme psíka, pretože nie všetky psi majú takú špecifickú srdc, ktorá by ich izolovala, hovorí sa aj podsada.
1: Uh, to áno, ale napríklad aj psy s podsadou, ktorí napríklad bývajú v bytoch, nezvládajú tú zimu až tak dobre, jak psy, ktorí sú napríklad vonku celoročne. Hej. Im sa tá podsada nevytvorí až taká silná. Hej. Takže môže byť problém, že napríklad aj s so obsom, čo má podsadu, keď ideme na 3 hodiny von, môže mu byť zima. Môže sa to stoklodne stať. V tomto treba určite chrániť obličky, čo sú hlavne hore na chrbte, preto sú dobré mať oblečky, aby mu hlavne ten chrbát chránilo. Ten spodok to už väčšinou u tých psíkov nebýva problém, ale ten chrbát to je také asi najhoršie.
0: Jasné, takže určite nejaký kabátik je na mieste a není to len ten estetický ano, doplnok. Áno,
1: minimálne, aby neprechladol ten pes, takže aby nepremokol. Hej, to je, aby ano. nemal mokrú tú srdť. Už ostatné si on všetko vie ustražiť ano. sám. Samozrejme, malé psy ako čivavky a podobne, pokiaľ bývajú v bytoch, tak tam ten obleček jednoducho patrí k tomu, hej, ty psy sa nevedia, oni sú nízko pri zemi, čiže im je ešte zimšie, hej. jak napríklad väčším psom, čiže tam určite odporúčam takéto oblečky.
0: Áno, a ja som možno ešte a, počul také odporúčanie, že pohyb zohrieva, alebo zahrieva, mm. takže v tomto smere by sme počas zimných mesiacov, alebo keď je naozaj chladno, tak nemali zbytočne robiť nejaké dlhé prestávky a psíkovia by nás nemali čakať vonku pred obchodom, typu ja je to úplne najvhodnejšie, Najmä to, keď učiteľný. vidíme, že je tam veľa ľudí. A dobre, čo sa týka ročných období, určite by sme mohli ešte zmieniť raj, jar, pretože vtedy sa všetko zobúdza a spoločne so všetkým aj psíčka, aj psík si dávajú také častejšie prechádzky, lenže na tú jar sa zobúdzajú aj také tie potvorky, ktoré nám idú, nepoviem, že pokrku, ale <laughs> idú nám tak troška pokrviť, takže asi treba myslieť na... Uh,
1: určite treba myslieť aj na, na. bochy, to je veľmi obľúbené a kliešte samozrejme. Je tam veľmi veľa prípravkov, ktoré môžeme použiť. Či už preventívne, mm-hmm. uh, sú to napríklad obojky, nejaké spreje, hej, na každého psíka platí niečo iné. Mm-hmm. Toto je to, že tam treba tiež vždy vyskúšať. Ale čo tam je ešte také, by som spomenula, sú práve že tie trávy. Hej. Je tam tráva, ktorá, neviem si spomenúť presne teraz, ako sa volá, ale vlastne vie sa dostať psíkovi napríklad do kože. Hej. A tam tiež môže byť tento problém. Osina.
0: Osi dobre presne, presne, osina.
1: s týmto môže byť problém alebo strašne veľa psov má alergiu na trávy. Čiže tak ako ľudia, platí to aj u psov. Čiže nielen napríklad tie kliešte, tieto parazity na, naše, ale aj tá tráva môže veľmi spôsobovať
0: psykom problémy. Takže v jarných mesiacoch nevidíme smokliť iba ľudí, ale môžeme vidieť smokliť aj psov. Aj
1: smokliť poprípade aj na koži sa to veľmi často ukazuje, mm-hmm. hej, že majú vyrážky, takú podráždenú, svrbivú tú kožu, hlavne hej. na spodku tým, že vlastne tam to behajú po tej tráve. Hej. Áno.
0: Ale toto je asi najlepšie riešiť priamo s veterinárov. Určite, určite. Dobre. A čo sa týka samotného venčenia, tak <laughs> niekedy sa stáva, a internet je plný rôznych zaujímavých videí, kedy aj ja sa s ním stretávam, že niekedy neviem, že kto koho vlastne zobral na tú prechádzku. Ale niekedy sa hovorí, čo je podľa mňa aj pravda, že tá chyba nevždy je na tej strane psa, ale na, tej druhej, na druhom konci vôdsky.
1: Um... Keď to môžem povedať takto, tak to nie je nikdy chýba psa. Hej? Ten PS sa riadí iba podľa toho, jak my ho to vlastne naučíme. Mm-hmm. Čiže tam sa to dá tiež rozlišiť. Vieme naučiť toho psika, kedy ideme na tú prechádzku, čiže môže byť ten pes trošku voľnejší, ale vtedy riešime zase, či už nebude na stopovačke, čiže na dlhom voditku, alebo nejaký iný ten prístup. Ale pokiaľ ho máme na tom krátkom voditku, musíme sa tomu psovi venovať. Samo seba sa to nenaučí. Mm-hmm. Ten psík, pokiaľ ťahá a bude sa ťahať a my ho vlastne to neodnaučíme, tak on si myslí, že to je v poriadku. A hej. toto je veľmi častá chyba u ľudí, že nevedia to naučiť tých psov. Ale nemôžu za to samozrejme ľudia, hej dá sa tam ísť proste na da dá sa tam niekoho kontaktovať. Bohužiále, väčšinou si ľudia práve, že myslia, že to je chyba mm. toho psa, keď to mám tak povedať.
0: Žiaľ, no dobre, a teraz mi vynorila ešte jedna taká zaujímavá otázka. Takisto som sa s ňou veľmi často stretával. Psík ťahá a tým, že má obojok, tak nechcem, aby sa nejako priškrtil a kvôli tomuto ľudia zvyknú dávať psíkom postroje. Robia správne.
1: No, toto je taká, to taká téma, čo si protireči trochu, lebo mm. na jednej strane áno, môže si pes ubližiť, čo sa týka hrtanu a podobne v tej oblasti, ale zase postroj bol určený, vyvinutý priamo na to ťahanie. Takže je to také, trošku sa to bije medzi sebou, hej, že na jednej strane, čo sa týka tej zdravotnej stránky, je to pre toho psa určite lepšie, ale čo sa týka toho, aby sme ho to naučili, aby vedel pekne chodiť po prípade pri nohe, mm. Tak to je úplne bezpredmetné v podstate.
0: Hej, takže také odporúčanie, ak chceme psíka naučiť nejakým tým základným pokynom, alebo k tomu bežnému chodeniu pri nohe, tak lepšie je obojok. Uh-huh. A ak chceme so psíkom napríklad športovať, tak oveľa lepšie lepší bude stroj. Dobre, super. Ty si spomenula cvičák. Ono, cvičaky v poslednom období, ich obľúba vzrastá, čo je super. A ja mám hneď otázku, že čo tým získa pes a čo tým získa ten chovateľ alebo ten psíčkar?
1: No, záleží podľa mňa od toho, či ide človek na spoločenský cvičak, čiže je tam veľa psíkov, veľa ľudí, alebo či ide na tie individuálne hodiny. Za mňa by som odporúčala určite obidvoje, s tým, že na tej individuálnej hodine sa naučí človek skôr, ako on má pracovať s tým psom, a na tom spoločnom cvičaku sa zase naučí, ako reagovať v tých situáciách, keď je veľa psov a podobne. Lebo pes len presa trošku inak reaguje. Keď je doma a keď hej. je na cvičaku medzi novými podnetmi, hej, medzi tými psíkmi.
0: Jasné, a určite tam človek spozná obrovské množstvo nových ľudí a obrovské množstvo kamušou
1: psíčkarov. na venčenie, hej. A na
0: venčenie, čo si budeme vravieť. OK, takže ty si spomínala, že sú také dva druhy cvičákov. No a ak by som sa ja zajtra ráno rozhodol, že by som chcel ísť na cvičák, je treba ešte predtým niečo dobre zvážiť, niečo si zaobstarať, alebo stačí prísť s so psíkom na cvičák a môžem sa prezentovať tým spôsobom, že chodím na cvičák.
1: <laughs> Základ určite, čo bude chcieť každý jeden cvičiteľ, bude, vždy chodíme s obojkom, nikdy s postrojom, presne takým obojkom, aby tak. psíkovi presne sadol, aby mu nebol veľký ani malý. Hmm. Voditko krátke, čiže 1,20-1,50 meter meter maximálne, aby sa s ním dalo dobre manipulovať. Samozrejme pamolsky. Ja odporúčam chodiť z so obsom na cvičák vlastne hladný, aby bol naláčno, aby mal väčšiu tú motiváciu. Hej. Pamosky by mali byť také naozaj chutné, čo psík vyslovene po nich ide. Sú psíci, ktorí ale nemajú radí pamosky. v tom prípade sa to dá využiť napríklad hračka, keď majú radí
0: hračky. Hračku. Dá sa jasné. Takže chodíme na cvičák a pes sa zároveň aj hraje. Áno, áno.
1: Ono tá hračka je super vec práve, že, lebo to veľmi spája toho človeka s tým psom. Hej? Mm-hmm. On si to vlastne spája s tým človekom, že je to proste s ním zábava, chcem sa s ním hrať, je mi s ním fajn. Čiže hračka je úplne perfektný nástroj na to, aby ten pes nás mal naozaj rád a aby vedel, že tam, hej. kde sme my, tak tam je to super.
0: Takže určitým spôsobom to utúžuje to puto medzi veľmi. psíčkarom a psíkom. Dobré, na to je fajn myslieť. Si spomínala, že tie maškrty alebo by mali byť pre psíka nejaké chutné. Ja som sa stretol ešte s pojmom, že by mali byť také menšie, aby psíka zbytočne nezdržovali. len keď mu tam človek asi dá nejaký pamolsook alebo teda maškrtu, ktorá psíkovi zabere 15 minút, tak troška nás prestane No jasné.
1: Ideálne sú také napríklad skôr také mesové, sušené hmm. meso, podobne, aby to nebolo moc cukrové. Lebo pokiaľ to dáme naozaj s nejakými že cukrami a podobne, hmm. tak potom to napríklad musíme odpočítať z dávky, hej. Čiže ja určite by som išla do malých kúskov čistého mesa, to je ideálne, čiže psiť nám nebude z toho zbytočne priberať, nemusíme sa báť, že mu bude z toho zle. Hej. Hej, čiže určite do tých maličkých. Tie veľké, to už na zabavenie doma napsa možno, keď potrebujeme si od neho oddychnúť, ale určite maličké. čím ešte tým lepšie. Samozrejme, u akého psíka, hej, nemecký ano. ovčiak a čívalka budú mať úplne rozličné, hej, tie veľké. Jasné,
0: ale ja si myslím, že ich spája, že aj nás s tými psíkmi spája to, že všetci radi maškrtíme. Určite. Dobre, tak toto by sme mali teda cvičák. A ešte jedna tá otázka. Je také obdobie v priebehu života psa, alebo sú situácie, ktoré by som si mal zvlášť všímať a na základe tohto by som mal už reagovať tým spôsobom, že aha, je treba začať chodiť na cvičák. Ktorým psíkom by si to najviac odporúčila? A dá sa napríklad aj starý pes zobrať na cvičák?
1: Kľudne všetkým vekovým kategóriám. Je to v podstate, no, ono sa kedysi hovorilo, že starého psa novým kúskom nenaučíš, ale to bohužiaľ nie je absolútne pravda. Jediné, <laughs> čo tam môže byť pravda na tom, že to trvá trošku dlhšie. Mm-hmm. Hej? Uh, nie je o to, že by ten psík nechápal, tak rýchlo, jak chceme, ale jednoducho nie je naučený cvičiť alebo učiť sa. Toto je ten problém tých psychov, že ľudia to pocenia u tých šteniatok napríklad. U šteniatka pridete domov, je zaočkované, môžete kľudne v momente ísť na cvičák. Pokiaľ nemáte možnosť ešte na cvičák, tak cvičíme doma. Hej. Ono to, že to je šteniatko, to vôbec nevadí. Práve že keď je šteniatko, tak sa to veľmi rýchlo si to do tej hlavičky a veľa času s tým ušetríme.
0: Hej, no zaujímavé. Dobre, ja si myslím, že obrovským benefitom je tam to, že ten psík spozná aj iné psy a bude vedieť už úplne inak reagovať, ako keď psík, ktorý má 2-3 roky, ide po ulici a zrazu vidí v podstate svojho sukmeňovca, keď to môžeme takto nazvať.
1: No, dá sa to, ja by som možno tak viacej spomenula aj v budúcnosti, napríklad sámcov, keď sú psí. Vyslovene, tak veľakrát sa stane, že oni keď dospejú, tak sa nechcú úplne znášať s tými ostatnými psami. Hej, proste mm-hmm. je to pes, povedzme si úprimne, je to chlap, hej, je to možno <laughs> takto <tým> povedať. <laughs> 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 takže uh, u nich je veľmi dobre socializovať. Tam naozaj u každého psíka socializovať hociakých situácií mm-hmm. a na tom cvičaku to naozaj zažijete, pretože tam málo kto si povedzme, úplne zvláda toho psíka, lebo práve na to tam prišiel, takže tam si všetky tieto situácie viete zažiť, viete, ako sa naučiť, ako vlastne reagovať na to takú situáciu, hej. keď sa stane. hej, Čiže môže sa stať hoci, kedy sa nejaký psík, niečo rozbehne sa k vášmu a váš pes, namiesto toho, aby chytil paniku a očekol preč, tak väčšinou sa schová k vám, lebo vy ste si na tom cvičaku už spravili proste ten vzťah, že ten pes vie, že vy ho ochránite. A toto je napríklad strašne super vec. Mhm. Takže ten cvičak určite odporúčam. Jasné.
0: A v každom prípade, aj v prípade, že máme troška také... Hm nevyriešené resty, čo sa týka chovania psíka, čokoľvek, tak treba, aby na to psíčkari dbali. A na cvičáku je určite vždy aspoň nejaký odborník, alebo je tam... Je tam výcvikár určite
1: poradí. Uh-huh. Ja to hovorím z vlastnej skúsenosti. Ja keď som mala prvého psa, tak vedela, že ku mne ja sadní sedni. To bolo všetko. A tam vlastne som sa začala tak viac venovať psom. A vlastne v piatich rokoch som mu naučila všelijaké triky, Naučil som ho naozaj perfektne počúvať a bol to proste taký domáci pes, hej, že robím si čo sa mi zachce a naozaj v piatich rokoch bez problému. Trvalo to možno trošku dlhšie, ale naučil sa to ten pes. Akože naozaj, pokiaľ s ním správne pracujete, hej. tak bez problémov.
0: A ešte keby som sa te mohol tak spýtať priamo teba, ktoré tie poveli alebo cviky ty pokladáš za dôležité, lebo si povedala, že ku mne a sadni? A toto, už toto keď vie, niektorý pes tak to dosť pomôže mnohým psíčkerom, ale čo, s čimi sme mali tak začínať podľa teba?
1: No mňa, čo učili a čo sa mi naozaj osvedčilo, je určite to, že mať ten kontakt s tým psom, čiže najprv ho správne naučiť na to meno, hej? Nemôže to byť také, že ja napríklad dunča štyri krát a dunča sa až na piaty otočí? Hej. Hej, akože? Ale Tomu sa hovorí
0: ignorácia. Áno, áno,
1: presne. Práve, že musíme, prve čo musíme naučiť, aby reagoval na naše povely hneď. Čiže ľudia robia chybu napríklad, že opakujú stále dokola ten povel, čo je vlastne najhoršie. Tam treba naozaj ten kontakt. Čiže raz ho oslovím a v tom momente musí na mňa pozrieť. Čiže to doma cvičíme. Pohľad do očí napríklad je taký mm. môj obľúbený cvik. To ma naučili, nikdy som si myslela, že to nebude tak dobre fungovať, naozaj to funguje perfektne. A potom by som sa až posúvala s tým ďalším. Čiže sadni a zostaň. Zostane podľa mňa úplne, co by mal vedieť každý pes. Lebo to je situácia, keď ho to správne naučíte, tak v momente, keď mu to poviete, ten pes by mal zostať stať. Uh-huh. A tým pádom sa môže stať hociaká situácia, nemusíte sa bať, že ten pes uteče alebo že vás neposluchne alebo niečo.
0: Hej, jasné. Takže z tohto som si zobral to, že... Pes by mal vedieť reagovať na svoje meno a možno taký typ, ak sme viacerí členovia v domácnosti, tak nie každý by ho mal oslovovať nejakou inou prezývkou. Uh,
1: v podstate, pokiaľ by mala rovnakú tóninu, tak by mohol. Lebo pes reaguje na tón, nie priamo na to, čo my povieme.
0: Aha, to je zaujímavá informácia. No, no dobra. <laughs> OK, cvičák a psíkovia. OK, Keď ale máme už takého, že troška vycvičeného psíka a chceli by sme to posunúť na troška vyššiu úroveň, tak už je možné sa zaradiť alebo teda vyskúšať také rôzne zaujímavé športy. A ja som si ich zopár tak našiel a chcel by som sa popýtať na tvoj názor, napríklad na šport, ktorý nazývame že agility alebo agility, možno takto to niektorí poznajú. O čom to je?
1: No, je to super šport. Je to vlastne o tom, že psík prekonáva spolu s majiteľom rôzne prekažky. Hej. Je to o tej spolupráci práve toho majiteľa a toho psíka. Psík môže byť vycvičený, ale každopádne, aj keby sme sa dali na túto dráhu, mm-hmm. tak tam opäť musíme začať cvičiť s tým psom. A toto je napríklad jedna z tých podstatných vecí, že ten pes musí správne komunikovať so svojím páničkom.
0: Hej, hej jasné. Čiže... A Ja som pri tom Agility videl také rôzne tunely a preklapačky a rôzne prekážky, cez ktoré teda psyk musí bežať. A preto by som sa chcel spýtať, je to určené pre všetky plemená alebo pre všetkých psíkov? Lebo viem si predstaviť, že tým tunelom v pohode prebehne Jack Russell, ktoré, čo je plemeno, ktorému ja hovorím, že silný koncentrát v malom, <laughs> čo sa týka energie. <laughs> hej, Ale možno s tým tunelom by mal troška problém taký irský glokodav? <h throat>
1: No, videla som, že aj, aj takéto, videla som mieckého výkladáva, videla som dokonca závodne Československého ovčiaka, uh-huh. aj Huskyho, takže nie je to úplne obmedzené. Samozrejme, ono to je načas, hej, te agility, takže tak závodne už možno ten sportovejší pes, ale pokiaľ sa chce tomu venovať človek iba vyslovene akože zábavu pre neho a pre psa, tak kľudne akékoľvek plemeno. Dá sa to tam vždy prispôsobiť. Buď to výškou tej látky, mm-hmm. sú aj veľkí psi, 80 kg, ktorí bežia. Teda idú si tak žerne, idú si svojím tempom, ale prejdú to. hej, Pre nich to je tiež nejaká taká psychická zábava, že hej, unavia jasné. sa pri tom. Takže kľudne <laughs> akýkoľvek pes.
0: A v podstate, ty si mi aj m, pred pár rokmi spomenula, že psyka je dôležité unaviť dvomi spôsobmi a to z toho fyzického hľadiska že si ohnavení mu svalstvo, ale zároveň aj z toho psychického hľadiska, alebo teda, že musí mať veľmi podnetné prostredie, že jednoducho, aby neprišiel domov, nelahol si a nezačal nám obrízať napríklad že stoličku, pretože stále nedostal dostatočné množstvo stimulov. Takže hmm. tomu športy pomáhajú. Typu...
1: Tomu športy pomáhajú, samozrejme... Toto je základ, ktorý aj mimo športu by sme mali dodržiavať. Hej. Čiže aj keď ideme napríklad na tú prechádzku s tým psom, mm. tak by sme s ním mali cvičiť popri tom, alebo dávať mu nejaké povely, alebo nejak ho zabávať, aby hej. sa unavil zase aj psychicky, aj fyzicky. Ono tá fyzická stránka je jedna fajn, ale fakt tá psychická, pokiaľ to nevyčerpáme u toho psa, hlavne u takých hyperaktívnych plemien, mm. tak tam to vie robiť veľmi problémy. Hej. Ono tí psi fyzicky, hej, to sa po hodinu si pospí a za po už idem zase, takže tam vtedy pomáha tá psychická únava.
0: Hej, hej. No, a čo sa týka toho vybitia a tej energie a dva naplnenia tej psychickej stability a emocionálnej stability pri psychoch tak určite a by nám pomohol aj jeden taký šport, aj keď neviem, či by som to úplne nazval šport, skôr je to taká veľmi zaujímavá aktivita pre milovníkoch hôr a prírody a hovoríme o dog trekkingu. Aj posláš nejakého, neviem, či tu môžem tak správne povedať, že dog trackera?
1: Uh, poznám. <kým> Bola to moja kolegyňa Oh. ona dokonca aj robila takéto kvázi, že súťaže mm-hmm. a ona sa tomu venovala ale je rozdiel medzi doktorkom takým tým, že idem na prechádzku s so psom a je rozdiel medzi doktorkom tým závodným už potom Takže,
0: hey, ak treba. by sme mali niekoho, kto by zvažoval také závody, miluje hory a jeho pes
1: Uh, dog trekking, ono v podstate tie závody už sú väčšinou také 80 až 100 kilometrové. Čiže tam je to väčšinou o tom prespávaní v tej prírode, že naozaj človek s tou prírodou. Hey. Uh, potom sú ale aj tie jednodenné, kde už sú také krátke, volá sa to midi alebo mini väčšinou. Mm-hmm. A to už také iba, že áno, prejdem sa s tým psom. Je to síce merané na čas, ale... Hey. Nie, nie to, nemá to až taký zmysel ako ten Dr. King. Hej? Ale v
0: každom prípade je to čas venovaný nášmu psíkovi, takže vyhrajeme tak či tak, určite. ja si myslím. A práve pri tomto Dr. Kingu, lebo keď si spomínalo celkom veľké trasy, tak asi je nazváženie, že my mali by sme poznať mm, fyzické limity nášho psíka, ale pri najmenšom máte aj tie svoje, pretože ja napríklad keď a, chodím na hory a vidím ľudí ako tam ťahajú tých psíkov niektorých a už na niektorých vidím, že už tomu psíkovi sa to nepáči, ale chovateľ chce ísť za každú cenu hore na ten kopec. Mm-hmm. Tak nie, vždy si uvedomujú, že ono rovnako dlhá cesta ich bude čakať aj nazad. Takže treba poznať asi.
1: No poznať svojho psa a hlavne mm-hmm. tú kondičku treba trénovať aj u nás. Hej? Čiže... Ano. Určite nezačať skôr v jednom roku, pretože tam sa ten pohybový aparát ešte vyvíja, ale Aho. potom, tom jednom roku už by sme mohli. Ale tiež to za, treba začínať s krátkými trasami až potom mm. to vlastne dosiahnuť na tú vyššiu. Hej, to je, ak my, my proste tiež nebehnete neviem, neviem, mauty v rýze, lebo sme sa rozhodli teraz, ale tiež si musíme najprv vytvoriť tú kondičku.
0: No škoda, to som mal v pláne na no, dobre, nevadí. <laughs> v každom prípade, čo nám dokáže pomôcť s kondičkou, tak to je šport, ktorému ja tak celkom fandím a volá sa, že Canis cross, alebo je to v... Vtedy keď potrebujeme, aby ten psík zatiaľ troška na tej vôcke. Ale tá vôcka nie je iba taká nejaká úplne obyčajná vôcka. A ty by si nám mohla teda ozrejmiť, že čo všetko je treba a ako na Canis Crossing?
1: No, Canis Crossing je zase trošku rozdiel od toho dog trekkingu. Mm. Canis Crossing je vlastne behanie skôr po lese, po lukách a podobne, ale hej. je to načas a je to beh. Hej? Čiže to je ten rozdiel. Uh, čo sa týka tej výbavy, tak tam je dobre odpročené samozrejme turistická obu a tieto veci, ale čo sa týka také pohodlnosti pre nás a pre toho psa, tak určite je pre nás dôležitý sedák. Je to vlastne taký opasok, ktorý si dáme okolo um, neviem, to povedať. bedier. No. A vlastne je nám to pohodlnejšie, keď nás ten psík ťaha, čiže sa nám mm-hmm. to rozloží do celého tela. Že nie je Hej. to napríklad, že iba za ruku by nás ťahala a podobne. Väčšinou na tom sedáku máme ten amortizér, Mm. Čo je vlastne voditko s gumou. Čiže ak psík náhodou trhne, tak ten trhne je taký silný a pekne sa to tak spomalí. Áno,
0: rozloží sa. Áno,
1: áno. Čiže je to, je to príjemnejšie aj pre toho psa, aj pre nás nemusíme sa bať, že sa niečo stane. Ale potom je tam úplne najdôležitejšia vec, to je postroje. To pre psíkov. Uh, tam vlastne nemôžeme mať klasický obojok. Treba tam priamo postroj určený na tieto doktorky a kaniskrosy. Mm-hmm. Tým to sú postroje, ktoré sú určené, že rozloží sa to po celom tele toho psíka, čiže nezaťažujeme iba jedny klby alebo iba nejakú časť toho tela. Čo sa týka väčších psov, určite treba taký, on má zapínanie vlastne až za chvostom, mm-hmm. čiže je po celom tele a u tých menších psíkov stačí, že má také zapínanie v strede. Dôležité čo je, aby bola podoprená vlastne tá hrudná kosť a vlastne tie predné klby, lebo tam pez najviac ťahá.
0: Hmm, zaujímavé. No dobre, a aby sme teda neboli len u takého toho vonkajšieho športovania, aj keď aj tento posledný šport, ktorý plánoviem spomenúť, tak je celkom zaujímavý a nebojte sa určite, dá zabrať kondičke. A to je pre milovníkov hudby alebo pre milovníkov nejakého synchronizovaného pohybu a ideme hovoriť o dog dogdancingu keď sa nemýlim. No, no. A dog dancing, ja mám také info, že ty sama si trénovala dog dancing, alebo že si to skúšala. Mm, ja skôr triky, ak ten dog dancing. Triky, uh, triky dancing, hej? Co mm, no, to
1: úplne nie, ale je to v podstate mm-hmm. veľmi podobné, hej. hej. Uh, dog dancing je to, že je tam vlastne tá súhra toho majiteľa s tým psíkom, čiže vy si musíte rozumieť. Uh, Tí triky sú skôr také, že učím toho psíka, aby vedel ja neviem, niekde vyložiť lápky, aby vedel hrať mŕtvolku, čo je veľmi obľúbené teraz. Ale čo sa týka toho dogdessingu, tak naozaj tam musí pes vedieť nejaké základné tej pojmy a potom sú tam ešte choreografie, čo už sme teda dos mm-hmm. vysoko. Ale určite jednoznačne ten pes musí mať veľmi dobrý vzťah s tým človekom. Naozaj musí chceť byť v jeho blízkosti a musí chceť robiť s ním. Teda musí chce s ním robiť
0: jasný. Čo sa týka týchto rôznych trikov, povelov, cvikov a tak ďalej. A niekedy sa stretávam s tým, že mnohí ľudia pozerajú práve na tých ľudí, na tých psíčkarov s tým, že vytrápite svojho psa. Ja sa s týmto názorom nestotožňujem, pretože ja si myslím, že pes miluje čas strávený so, ps, so svojim psíčkarom. Aký je tvoj názor na toto?
1: Um, určite to nie je trápenie psa, ak to robí človek správne. Mm-hmm. Hej? Čiže... Uh, Niektoré tie videjka, čo vidím na internete, chápem, že majú ten ľudia takýto pocit, ale ak už je naozaj nejaký dogdnester, že sa tomu venuje, tak tam naozaj je tá príprava aj psychická, aj fyzická toho psíka. Čiže nie je to len, že ja naučím psíka nejaký trik a teraz ho to nutím robiť dokola, Že naozaj sa na to pripravujú veľmi dlho. Nie Áno. je to proste žiadna sranda, jednoznačne. A vždycky sa musí, musí byť ten pes šťastný, musí to byť na ňom vidieť. Mm-hmm. Napríklad on to je veľmi hodnotenie na tom dog dancingu, že musí byť ten pes šťastný pri tom. Čiže vyslovene by sa mal usmievať, ono to veľa psov sa dokáže usmievať, že je také vtipné, ale to vidíte na tom psovi. Kedy ho to nebaví a robí to mm-hmm. naozaj z povinnosti a kedy ho to strašne baví. A v tých dog danceri práve že to vidíte, ten pes má vyplazený jazyk, je úplne šťastný, proste beha ako toho majiteľa. Takže...
0: Dobre, super, a ja by som tam ešte možno spomenul, že práve podstatná vec je taká tá pozitívna motivácia zo strany... Dobre, a ešte jednu otázočku by som mal, pretože ak sa niekto z ľudí venuje športu, aktivnejšie športu, tak obyčajne je to späté aj s nejakou kvalitnejšou stravou a možno s nejakými výživovými doplnkami. Mali by sme mysliť na toto aj pri našich psoch?
1: Uh, určite áno. Hlavne ušteniatok. Uh-huh. Tam pokiaľ naozaj krmíme kvalitnou stravou, tak tam väčšinou sú obsiahnuté tie uh, doplnky napríklad na kolby, na to srdce, Hej. na to na to zlepšenie toho pohybového aparátu, ale vždycky to môžeme doplniť. Sú na to rôzne sirupy, tabletky a podobne. Mm. Netreba to určite podceňovať, samozrejme. U toho šteniaťa musí byť to zaťaž v podstate minimálne. Čiže žiadne veľké ano. vyskakovanie do výšiek alebo podobne. Čiže najprv s ním, áno, áno, ním pracujeme iba tak klasicky v pohodke, nejaké tie skôr prízemné triky alebo nejaké Aj. cvičenia, a potom, keď už ten pes vyrastie, tak už sa môžeme naozaj púšťať do tých výskokov a do takýchto vecí.
0: Jasné, takže pri týchto psíkoch najmä krmivo, ktoré je bohaté na energiu?
1: Jasné, už u tých dospelých sa to už potom rozdeľuje zase. A.
0: Takže <laughs>
1: už tam, či ten pes pribera, nepribera, tam už sa napríklad aj pre úplne aktívnych psov, mm-hmm. granulky, ale tam zase, je tam veľa tuku, čiže z toho môže pes zase veľmi priberať. No,
0: no dobré, super, ja ti veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. No nič, idem to vyskúšať, že čo musím teraz spraviť, aby som bol dobrý dancer? <laughs> Našim dnešným hostom bola Michala Bacílková. Miška, ďakujem za tvoj čas.
1: Ďakujem, že som to mohla byť.
0: Počúvali ste podcast Starajme sa s Robom Šemerom a ak sa vám tento podcast páčil, môžete sa prihlásiť na jeho odber v aplikáciách Apple Podcasty, Google Podcasty, Spotify, rovnako nás nájdete na YouTube a všetky nahraté časti nájdete aj na internetovej stránke